0: Ich finde die Band hat einen Applaus verdient. Ich finde das faszinierend, wie jeden Sonntag eine andere Band kommt und dieses Lied vorträgt und es hört sich immer anders an, aber die große Frage, ist da jemand, bewegt uns. Ich hätte nie gedacht, äh, Adel Tawil war, ich glaube, das letzte Konzert, wo ich live war. Äh, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, äh, dass wir dieses Lied mal als Serie nehmen bei uns in der Gemeinde, in der Kirche. Aber als wir diese Serie vorbereitet haben, haben wir gemerkt, hey, das sind einfach Fragen, wovon wir ausgehen, dass wir diese Frage, ist da wirklich jemand? immer wieder beschäftigt, egal ob du Gott schon kennst oder schon jahrelang mit ihm unterwegs bist. Ich möchte mit euch heute über die, den Strophen nachdenken, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ich liebe es im digitalen Zeitalter, wenn im Briefkasten ein handfester Brief liegt. Am besten noch mit der Hand geschrieben, kennt ihr das? Man freut sich richtig mittlerweile, dass man irgendwie sowas nochmal in der Hand hat. Es gibt aber Briefe, die mag ich überhaupt nicht und das sind die im gelben Umschlag. Ähm, das bedeutet meistens, das ist ein Bußgeldbescheid, der kommt. Und bevor ich Pastor geworden bin, war ich im Außendienst tätig im Siegerland-Sauerland und ich habe diese gelben Tickets gesammelt ohne Ende. Und ihr könnt euch vorstellen, dass meine Frau immer so einen kritischen Seitenblick auf mich geworfen hat, als dieses Brief mit diesem wunderschönen Schwarz-Weiß-Foto von mir kam. Und ich in großer Erklärungsnot war und immer gesagt habe, hey, die im Siegerland, das sind echte Lege Wegelagerer, die stehen an unmöglichen Stellen. Und äh, sie glaubte irgendwann meinen Erklärungen nicht. Und irgendwann musste ich mein Fahrverhalten drastisch ändern, weil mir fehlte nur noch ein Punkt und ich hätte meinen Lappen weg gehabt. Und äh, dann sind wir auf die Bibelschule gegangen und haben dort Theologie studiert und äh, ich habe meinen Firmenwagen abgegeben und wir hatten dann einen so einen mickrigen Fiesta und ich war geheilt. Ich hatte gar keine Lust mehr Auto zu fahren, aber ich erzähle euch noch was viel Schöneres. Mittlerweile kriegen wir auch immer wieder mehr dieser gelben Umschläge. Und ich liebe meine Frau, vor allen Dingen, wenn sie auf schwarz-weiß abgezeichnet ist. Und jetzt kommt dieser kritische Blick öfters von mir. Aber so gelbe Umschläge mögen wir nicht. Und ich mag auch keine Mahnung bekommen. Weil Mahnung bedeutet, ich schulde etwas jemandem. Und vor ein paar Jahren, manche von euch wissen das, da hatten wir vom Verein 4M Schwierigkeiten mit dem Finanzamt. Und seitdem mag ich diese Briefe vom Finanzamt auch nicht. Weil ich assoziiere damit echt eine schwere Zeit. Briefe verkünden uns manchmal Dinge, die wir lange Zeit vielleicht verdrängt haben. Vor ein paar Jahren, für die, die noch nicht in dieser Gemeinde waren oder auch nicht so diese Geschichten verfolgt haben, wie wir in der Church unterwegs waren, habe ich fünf Jahre lang ein Büro gehabt, ein Schreibtisch mitten in der Stadt ich habe damals ein Ladenlokal angemietet und habe dort mein Büro von der treffpunkt lebengemeinde mitten in der City gehabt, weil mein Anliegen war es, Menschen kennenzulernen, die hier in Erkratz sind. Und es war so ein Ladenlokal mitten auf dem Hochtaler Arkaden und ich saß da ähm, und habe gearbeitet. Aber draußen war ein Schild zu sagen, hey, kommt rein, ich habe Zeit, willst einen Kaffee? Ich habe Zeit. Und so saß ich dann jeden Tag in diesem Open Office und habe mit vielen Menschen zu tun gehabt. Menschen, die ähm, Gesprächsnot hatten, die einfach gerne reden wollten, die über Gott und das Leben viele Fragen hatten. Aber es kamen nach und nach immer mehr Menschen, die eine wirkliche Not hatten, die mit Briefen gekommen sind, wo Mahnungen waren und wo auch ähm, Stromversorger gesagt haben, dass... Ähm, Sie ihre Stromrechnung unbedingt bezahlen, weil sonst wird der Strom abgeklemmt. Und diese Menschen wurden, kamen immer mehr und mehr. Und irgendwie wurde ich dann auch so zu einem Schuldnerberatner. Und ich habe gemerkt, wie viele Menschen wirklich es gibt, die hochverschuldet sind. Und wisst ihr, bei diesen ganzen Mahnungen, die, die mir dann gezeigt worden sind, habe ich gemerkt, dass es einen Brief gibt, der echt schlimm ist. Und das ist ein Vollstreckungsbescheid. Wenn ein Mensch mit diesem Vollstreckungsbescheid zu mir gekommen ist, dann wusste ich, hey, das ist vom Gericht. Und dieser Vollstreckungsbescheid macht deutlich, dass Person A, Person B etwas schuldet. Und dass es amtlich belegt ist. Schwarz auf weiß. Da gibt es keine Diskussion mehr. Die Schuldfrage ist geklärt. Und ich habe in diesem Open Office, da in meinem Büro, viel über Menschen gelernt. Ich wusste, wenn jemand mit so einem Vollstreckungsbescheid gekommen ist, dass schon vieles im Leben schiefgelaufen ist. Und diese Menschen haben viel größere Probleme, die noch im Hintergrund schwellen. Und ihre Not war ihnen wirklich förmlich anzusehen. Wenn sie in dieses Büro reingekommen sind, habe ich gemerkt, wie diese Schuld und die Scham auf ihnen gelegen hat. Und sie haben sich echt geschämt. Und ich habe geguckt, wie man ihnen irgendwie helfen konnte. Ich habe gemerkt, dass so ein Schatten auf ihrer Seele liegt. Viele von denen, die so ein Versteckungsbescheid waren, standen kurz vor der Insolvenz, zahlungsunfähig. Und sich dann anzuhören, ihre Lebensgeschichte und zu gucken, wie sie da reingekommen sind in diese Zahlungsunfähigkeit. Sie waren zahlungswillig, aber sie konnten nicht mehr zahlen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, zahlungsunfähig zu sein. Und ich hoffe, dass du sowas nie erleben musst, aber ich habe mal einen Film gesehen, das ist äh, ein Film von Will Smith, Das Streben nach Glück. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Aber ich saß in diesem Kino und da ich, konnte man wirklich so plastisch und physisch spüren, wie es ist, wie es schlimm ist, wenn ein Mensch durch Schulden seine Ehe vor die Wand fährt, mit einem kleinen Kind obdachlos wird, in einer U-Bahn-WC übernachten muss. Und als ich in diesem Film saß, hatte ich auf einmal Bindehautentzündung. Ich musste echt heulen. Ich meine, das war auch gerade diese Zeit, wo ich selber Vater wurde. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, wie viel Last dieser Mensch in diesem Film tragen musste. Absolut zahlungsunfähig. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass viele von euch so etwas erlebt haben oder erleben. Aber wisst ihr, die Bibel macht etwas klar. Die Bibel sagt, dass bei jedem Menschen sich Schulden anhäufen. Vielleicht keine finanziellen Schulden. Aber wir werden aneinander schuldig. Dinge, die wir anderen angetan haben und die uns leid tun. Wir haben andere Menschen verletzt, ohne dass wir es wollten. Und wir werden aneinander schuldig und verletzen andere, aber auch an Gott. Wir stellen uns besser dar, als wir sind. Manchmal benutzen wir Menschen für unsere eigenen Zwecke. Wir versprechen Dinge, die wir nicht halten können. Und Beziehungen, die dann zerbrechen. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, was da steht, denn alle Menschen haben gesündigt. Ich finde das mega interessant. Da steht, alle Menschen. Und wisst ihr, wenn man den griechischen Urtext nimmt für alle und das übersetzt, wisst ihr, was das heißt? Alle. Da steht, dass alle Menschen haben gesündigt. Du und ich haben uns gesündigt und wir haben die Gegenwart Gottes verloren. Und da gibt es kein Wenn oder kein Aber. Da steht, dass wir Menschen zwar schuldenfrei auf die Welt gekommen sind, aber wir werden uns Schulden irgendwann anhäufen. Die Bibel nennt es Sünde. Ich weiß, das ist für viele ein ganz altmodisches Wort. Was ist denn schon Sünde? Aber eigentlich ist Sünde Zielverfehlung. Wir tun etwas, was nicht in Gottes Plan ist. In dem Zwischenmenschlichen, aber auch in der Beziehung zu Gott. Und das habe ich auch gelernt in, diesem, in der Zeit, als ich im Open Office war und die Menschen mit ihren Schuldennöten zu mir gekommen sind. Es gibt drei Arten, wie man mit Schulden umgeht. Das eine ist Anklage. Das ist der andere Schuld gewesen. Hey, mein Lebensgefährter hat die ganzen Sachen bestellt. Oder meine Eltern, mein Vater, meine Mutter. Man schiebt die Verantwortung weg auf andere. Ich war das nicht schuld, sondern der andere. Das zweite ist Verdrängung, die Vogelstrauß-Politik. Man steckt den Kopf in den Sand und wartet, dass es vorbeigeht. Briefe werden nicht mehr geöffnet. Ich habe mal einen jungen Erwachsenen sehr lange begleitet, der hoch verschuldet war. Und als er sich das erste Mal geöffnet war, war da eine dicke Karton voll mit Briefen, die ungeöffnet da waren, weil er es verdrängt hat. Er hat versucht, es nicht mehr ranzulassen. hat gesagt, es wird schon vorbeigehen, aber ich sage euch, Schulden kann man nicht verdrängen. Sie werden einen einholen. Oder das dritte ist Aktionismus. Hey, ich habe so viel Schulden, ich muss jetzt noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr versuchen, Geld zu leihen, damit ich diese Schulden bekommen kann. Und dieser Aktionismus führt oft dazu, dass man merkt, es hat keinen Sinn. Der Berg ist so groß, dass man es aus eigener Kraft nicht schafft. Insolvenz, zahlungsunfähig. Wir Menschen sind vor Gott auch Insolvenz. Wir können aus unseren eigenen dazu tun, gar nichts daran machen, dass diese Schuld vergeben wird. Ist da jemand, der mir den Schatten von meiner Seele nimmt? Ich glaube, das allererste ist, zu begreifen, dass wir Schuld aufgehäuft haben in unserem Leben, dass das Schuld ist, die wir nicht durch eigene Leistung abtragen können, weil wir werden aneinander schuldig und wir werden vor Gott schuldig. Aber wisst ihr, und das, daran liebe ich meinen, ich liebe meinen Glauben deswegen, weil wir etwas in unserem christlichen Glauben haben, was keine Religion auf dieser Welt hat und das ist das Wort Vergebung und Gnade. Ich habe in meinem Leben einen Vollstreckungsbescheid. Da steht schwarz auf weiß, ich bin schuldig vor Gott und vor den Menschen. Und Gott sieht es, Und die Schuld muss beglichen werden. Aber ich kann nichts dafür tun. Es ist Geschenk Gottes. In Römer 11, Vers 6 steht, wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten, denn sonst wäre die Gnade Gottes nichts mehr wert das, was sie ist, ein freies und unverdientes Geschenk. Jesus kam auf diese Welt, um für diese Schuld zu bezahlen. Er hat mein Leben gesehen, wie viel Schuld ich angehäuft hat. Und er hat diesen Vollstreckungsbescheid genommen und hat ihn abgestempelt. Und hat bezahlt. Und das ist das, was die Gnade Gottes ist. Dass er für meine und für deine Schuld bezahlt hat. Und deswegen ist auch ein Neuanfang nötig. Wenn du dieses Verständnis hast, dass du eigentlich schuldig bist vor Gott und vor den Menschen und dann erlebst, dass dir die Schuld vergeben wird, dann hast du einen Neuanfang in deinem Leben. Dann spürst du auf einmal, dass dieser Schatten von deiner Seele genommen wird. Jesus ist gekommen dafür. Und das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann diesen Verstreckungsbescheid abgestempelt von Jesus zu bekommen. Ist vielleicht auch das Schwerste, was du jemals in deinem Leben gesagt hast. Es tut mir leid. Jesus ist am Kreuz gestorben. Einer der berührendsten Filme über die Kreuzigung Jesu ist der Film von äh, Die Passion Christi von Mel Gibson. Das ist ein ziemlich brutaler Film, zeigt nicht in euren Kindern. Aber wisst ihr, Mir Gibson war da Regisseur. Mel Gibson ist einer meiner Lieblingsschauspieler, weil er Braveheart gemacht hat. Ähm, aber er war Regisseur. Aber es gibt eine Szene in diesem Film, wo Mir Gibson vorkommt. In Persona. Und das ist die Kreuzigungsszene. Auf diesem Bild seht ihr die Hand, die die Nägel Jesu ans Kreuz nagelt. Und diese Hand gehört Mir Gibson und in diesem Interview, wo er davon erzählt, warum ihm das so wichtig ist, hat er gesagt, hey, ich musste selbst begreifen, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich habe ihn ans Kreuz genagelt durch das, was ich getan habe. Und Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und Jesus freut sich über jeden Menschen, der ihn das fragt. Vergib mir bitte, vergib mir die Schuld, die ich gegen Gott getan habe. Als ich 19 Jahre alt war, musste ich begreifen, dass ich so einen Schuldschein hatte. Ich hatte einen mächtigen Schatten auf meiner Seele. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt, ist da jemand? Gibt es einen Gott, der für meine Schuld, für das, was ich getan habe, wie ich Menschen verletzt habe, wie ich ein Leben geführt habe, wo ich viele Sachen verkehrt gemacht habe, wo ich haargenau wusste, hey, das ist nicht im Sinne Gottes, und es hat sich ein riesen Schuldenberg aufgetan, und es hat mir eine wahnsinnige Überwindung gekostet, zu sagen, vergib mir, vergib mir meine Schuld. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie auf einmal ein Schatten wirklich von meiner Seele genommen worden ist und ich ein neues Leben bekommen habe. Und das steht auch in 2. Korinther 5, Vers 17. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und ich durfte das erfahren, wie Jesus mein Leben, meine Sünden, meine Schuld, all das, was ich mir angehäuft habe im Leben, weggenommen hat. Und ich ein neues Leben nehmen darf. Und ich durfte das erfahren. Schulden zu haben, ob finanziell oder vor anderen oder auch vor Gott, kann wie ein Schatten auf deinem Leben sein. Und du spürst diesen Schatten. Eine Bedrückung. Und Gott möchte genau das von dir nehmen. Aber das geht nur, indem du sagst, vergib mir. Und das ist eine Entscheidung, zu sagen so, hey, ich bringe dir diesen Schuldschein und bitte dich, diesen Stempel da drauf zu setzen, dass du dafür bezahlt hast. Aber es kann auch sein, dass du auf der anderen Seite sitzt, des Schreibtisches. Dass du der Gläubiger bist und dass dir Menschen etwas schulden. Und es ist so, als ob du über Personen Buch führst. Und du weißt hagenau, welche Person wann und wie dir angetan hat. Menschen, die dich verletzt haben. Vielleicht dein Ehepartner, der dich betrogen hat. Vielleicht deine Eltern, die dir als Kind nie Beachtung gegeben haben. Vielleicht dein Arbeitskollege, der dich gemobbt hat. Vielleicht sind das Leute in der Schule, die dir das Leben schwer machen und du führst Buch darüber. Und du trägst es mit dir rum. Ich erlebe das auch in meinem Leben, dass ich immer wieder merke, dass Dinge in meinem Leben passieren, die mich verletzen. Und es ist so, als ob ich diese Akten mit mir rumtrage. Und ich merke, dass je länger ich lebe, umso gefährlicher wird das, diese Akten zu nehmen und ähm, damit spazieren zu gehen. Und meine Hände sind nicht mehr frei. Du hast vielleicht in deinem Leben erlebt, dass Menschen oder das Leben nicht fair zu dir waren. Und du, du wünschst dir Vergeltung. Du kannst nicht loslassen. Ich finde das Vaterunser total interessant. Das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, da steht es, vergib mir meine Schuld, so ich auch vergebe meinen Schuldigern. Wisst ihr, den Moment, wo du erlebst, dass dein Schuldschein abgestempelt wurde, wirkt eine Wahnsinnschance, dass du auch anderen vergeben kannst für das, was sie in deinem Leben getan haben. Und Schuld zu verzeihen ist nicht einfach. Vielleicht denkst du auch, hey Marc, du hast gut reden. du weißt nicht, wie weh der mir getan hat. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, wie stark die Kraft der Vergebung ist, die Jesus mir in meinem Leben angetan hat und mir gegeben hat. Und wie ich anderen vergeben kann. Dass ich diese Last loslassen kann, die andere Menschen mir angetan haben. Vielleicht ist das so für dich, dass es dein Schatten ist, der auf deiner Seele liegt. Diese Verletzung von anderen. Ich habe einen Mann, der für mich echt ein großes Vorbild ist. Dieser Mann war, saß 27 Jahre im Gefängnis auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Abgeschottet 27 Jahre. Und sein Vergehen war dass sein Anliegen war, dass Schwarze und Weiße das gleiche Leben führen durften, das Nelson Mandela. 2019 durfte ich mit meiner Familie da sein, auf Robben Island, wo er im Gefängnis saß. Und wir haben uns das Gefängnis angeguckt. 27 Jahre saß Nelson Mandela auf einer kleinen Insel, nur weil er dafür war, dass Schwarz und Weiße das gleiche Leben leben durften. 27 Jahre hauste er in einer kleinen Zelle, die war gerade so groß, ich habe es mir angeguckt, dass man sich gerade nur hinlegen konnte und ein Eimer mit der Notdurft daneben stehen konnte. Eine kleine Zelle und er wurde lungenkrank auf dieser Insel. Er musste Tag für Tag in den Steinbruch und Steine zerbrechen, aber sie wollten nicht, dass es ging gar nicht darum Steine zu zerbrechen, sie wollten, sie wollten ihn zerbrechen. 27 Jahre wurde seine Familie und seine Freunde schikaniert, sein Ruf in den Dreck gezogen. Er musste Tag für Tag Verachtung der Wächter über sich ergehen lassen. Und wisst ihr, als er aus diesem Gefängnis gekommen ist, fing er nicht an, seine Schulden einzutreiben. Selbst als er Präsident von Südafrika wurde, hat er nicht angefangen, die Menschen zu verfolgen, die das ihm angetan haben, sondern er hatte die Kraft, ein ganzes Land in die Richtung von Versöhnung zu führen. Und ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch, als ich so auf dieser Insel spazieren gegangen bin, so eine Kraft haben, nicht zu verbittern, sondern seinen Schuldigern zu vergeben. Heute weiß man dass das, dass für ihn ein, ein Gedicht unheimlich wichtig geworden ist in dieser Zeit. Man sagt, dass er es Tag für Tag vor sich ausgesagt, auswendig auch vorgesagt hat. Dieses Gedicht heißt Invictus, Unbezwungen. Und ich möchte es euch vorlesen. Aus finsterer Nacht, die mich umragt, durch Dunkelheit mein Geist ich quäl. Ich danke, welch Gott es geben mag, das Unbezwungen ist mein Seel trotz Pein, die mir das Leben war. Man sah kein Zucken, sah kein Toben. Des Schicksals schlägt in großer Schar mein Haupt voll Blut, doch stets erhoben. Jenseits dieses Orts, voll Zorn und Tränen, ragt auf der Alp der Schattenwelt stets finden mich die Welt wie jenen, die Furcht an meinem Ich zerschellt. Egal, wie schmal das Tor, wie groß. Wie viel Bestrafung ich auch zähle. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele. Invictus, unbezwungen. Nelson Mandela hat es geschafft, nicht zu verbittern. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Käpt'n meiner Seele. Ganz egal, wie schuldig du geworden bist oder Menschen an dir schuldig geworden sind. Du bist der Meister deines Los. Jesus hat uns vergeben. Und deswegen können wir es auch. Du kannst aus deiner Insolvenz einen Invictus machen. Zahlungsunfähig zu einem unbezwungenen Leben. Ein unbezwungenes Leben, ein Licht, nicht ein Leben, was von Schuld zerdrückt wird und wo Schatten über dein Leben kommt. Die Frage ist: Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit den Dingen um, wo Menschen an dir schuldig geworden sind? Führst du Buch oder? machst du genau das, was du auch in deinem Leben erfahren hast, als Jesus gesagt hat, ich bezahle für deine Schuld. Egal, was Menschen dir angetan haben, du bist der Meister deines Los. Es liegt an dir, wie du mit all diesen Dingen umgehst, die in deinem Leben passieren. große Frage, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ja, ihn gibt es. Er hat für deine Schuld bezahlt. Und er möchte, dass du lebst, ein neues Leben bekommst. Und er möchte, dass du Menschen, die dir wehgetan haben, genauso vergibst, dass dieser Schatten von deiner Seele genommen wird. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied hören. Und nach diesem Lied möchte ich dir die Möglichkeit geben, dich zu entscheiden. Wenn du das erste Mal davon gehört hast, dass es da jemanden gibt, der dir den Schatten deiner Schuld von deinem Leben nehmen möchte, das, was sich in deinem Leben angehäuft hat, wo du dich gegen anderen und vor allen Dingen vor Gott schuldig gemacht hast. Und du hast dieses Kreuz noch nie in Anspruch genommen. Dann möchte ich dir gleich die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte danach auch noch die anderen bitten, eine Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, wo sie gemerkt haben, hey, ja, ich habe Buch geführt von Menschen, die mich verletzt haben. Und heute ist die Zeit, mein Los neu in die Hand zu nehmen und diesen Menschen zu vergeben. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber du wirst merken, dass dahin eine Freiheit ist. Du kannst jetzt während dieses Liedes in dich gehen und gucken, welche Entscheidung dran ist. Und nach diesem Lied komme ich nochmal nach vorne.